0: Das Beatlock Bergfest. Präsentiert von Feuerstoff. Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode vom Beatlock Bergfest. Mein Name ist Leon Brachvogel und ich sitze hier heute mit Kobi Funk. Ja, hey, hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, ist sehr cool, ne? dass wir uns endlich mal gegenüber sitzen. Ja, stimmt. Ich habe heute geguckt, ich glaube, ich habe dich am 1. Februar das erste Mal den ersten Kontaktversuch
1: unternommen. Also ist das morgen zwei Monate her. Das stimmt, genau. Morgen auf den Tag, ja. Ich habe auch heute mal meine Mails gecheckt, als es dann langsam äh, soweit wurde. Und äh, ja, ja. Äh, ist, ein, ist ein bisschen her, aber mittlerweile hat es ja geklappt und das ist schön. Hast du schon mal ein Interview geführt? Ähm, ja, habe ich schon, also ähm, des Öfteren, also jetzt mittlerweile, ähm, seit, seit ein, zwei Jahren bin ich ja jetzt ähm, fast jedes Wochenende unterwegs als DJ und ähm, ähm, bei Sputnik zum Beispiel Radiointerviews, entweder jetzt direkt in Halle im Sender oder zum Beispiel direkt beim Festivalradio, hm. ähm, beim Festival, also das zum Beispiel, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Bist du am
0: Samstag aus dem Urlaub wieder gekommen?
1: wo warst du, wie war ähm, Ich war jetzt eine Woche an der polnischen Ostsee in Kohlberg, ähm, ganz entspannt, ähm, Kennt vielleicht nicht jeder, aber ist ähm, so eine kleine Hotelsiedlung direkt mitten an der Ostsee gelegen. Und ähm, ja, das Wetter entsprechender Jahreszeit war jetzt noch nicht ganz so warm. Mhm. Aber ich habe die Zeit genutzt, äh, genutzt, mal ein bisschen, bisschen Kraft zu tanken, ein bisschen Sauna äh, zum Beispiel oder im Wellnessbereich sich mal massieren zu lassen. Vermutlich habe ich mir dabei dann auch äh, noch einen kleinen Stupfen eingefangen. Deswegen hat es dann wahrscheinlich äh, den Interviewtermin wieder ein, äh, etwas weiter nach hinten äh, geschoben. Aber es war, war sehr schön, ja. Ich habe mal ja. wieder ein bisschen, bisschen Kraft aufgeladen. Das braucht man zwischendurch Für auch.
0: den nächsten Auftritt. <lacht> genau. Ja,
1: Der April steht jetzt wieder, ähm, wieder ins Haus und ähm, die ganzen April-Wochenenden sind alle voll bis auf ein Wochenende. Das heißt, es geht auch wieder quer durch Mitteldeutschland, Brandenburg, Berlin. Ähm, Liquid Sunday in Altenburg ist äh, auch mit dabei jetzt im April. Also geht wieder gut los.
0: Ja, Liquid Sunday, da komme ich wahrscheinlich auch mit Hälfte ein bisschen am Stand aus. Ja. Überlegt vielleicht mal so eine... Extra-Episode aufzunehmen, mal so ein bisschen über das Festival zu laufen und ein paar Leuten zu sprechen.
1: Ja, das ist so eine coole Idee, dann sehen wir uns da und dann... Mal schauen. Ja, so ein Festival Beatlog wäre ja eine schöne Sache.
0: Ja, das könnte ganz interessant <lacht> werden, auf jeden Fall. <lacht> mhm. Viele Leute kennen dich ja in erster Linie von deinen äh, Reworks und Remixen ja. und äh, was ich mir überlegt habe, was ist dann deine Herangehensweise <lacht> oder was macht einen guten Remix in erster Linie für dich aus?
1: <lacht> Das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich denke, man kann es nicht nicht, nicht verallgemeinern. Ähm, prinzipiell sollte man eine, eine gute Idee haben, einen schon bestehenden Song vielleicht nochmal um, um ein, zwei Stufen äh, zu verbessern und ähm, dadurch vielleicht für ein breiteres Publikum noch, noch interessanter zu machen. Ähm, ja, die Idee ist in erster Linie wichtig. Ähm, und dann halt auch, dass man das Handwerk ähm, entsprechend umsetzt und dann halt eben ja Also jeder Künstler, der sich mit sowas beschäftigt, sei es jetzt jemand, der schreibt oder der andere Kunst äh, publiziert, der in so einem Schaffensprozess drin ist, der wird da verstehen, was ich meine. Man braucht erstmal eine gute Idee und dann ähm, hat man diverse Ansätze, wie man das Ganze umsetzt. Manchmal <lacht> läuft das Ganze auch gegen die Wand und es ist nicht so cool. Und man schmeißt alles hin und fängt wieder von vorne an. Aber ähm, man sollte auf jeden Fall etwas Neues machen. Also ich finde jetzt einen, einen Remix, der wieder... Ähnlich wie der Originalsong klingt, ähm, hat für mich wenig Wert. Ähm, ich denke zum Beispiel gerade, wenn das Original zum Beispiel von einer weiblichen Stimme gesungen wird, macht es Sinn, das Ganze vielleicht ähm, ins Gegenteil zu setzen, dass man zum Beispiel mal äh, dann eine männliche Stimme einsetzt, dass man äh, an den Vocals ein bisschen was macht, dass man melodisch eine, eine kleine Veränderung reinbringt. Das sind schon gute Ansätze und dann wird es auf jeden Fall eine gute Nummer. Also zumindest... Dass derjenige, der den Remix macht, ob äh, ich das jetzt bin oder jemand anders, andere Künstler machen sowas ja auch oder andere DJs, ähm, dass man dann am Ende auf jeden Fall zufrieden ist damit. Hm.
0: Ja, da sind wir eigentlich auf einer Reihe länger, es sollte nicht zu viel, also man sollte schon noch irgendwie das Original raushören können, aber es sollte schon was Neues draus gemacht werden, es sollte nicht zu nah dann am Ende auch am Original sein auf jeden Fall. Das stimmt. Und wir haben schon auf dem Weg hierhin ein bisschen darüber geredet. Du hast ja mit deinem Hit, den du damals co-produziert hast für und mit Gestört, aber geil, wenn man das so sagen kann, so ein bisschen den Weg gepflastert für das, was man dann die neue deutsche Hauswelle, die NDHW genannt hat. Und wie fühlt sich das denn an, sowas in seinen Referenzen stehen zu haben und was hältst du davon, wie sich es entwickelt hat?
1: Ähm, ja, also jetzt, ähm, ich, muss, äh, ich muss lachen, äh, also halt nicht lachen in dem Sinne, sondern halt ich muss schon, schon lächeln, äh, wenn, ich, wenn ich höre, wie du das, äh, das gerade erzählst. Also es ist schon toll, weil ich mich da gerade auch ähm, ein bisschen zurückversetzt fühle. Ähm, das ist jetzt fast zwei Jahre her, fast sogar drei Jahre, wenn man jetzt diesen, diesen Rework mit einbezieht. Denn also unter meiner Haut die offizielle Verkaufserhöhung kam ja, äh, im März 2015 raus, also jetzt knapp zwei Jahre. Den Rework von mir damals gibt es ja schon fast drei Jahre, also nochmal ein Jahr länger aus dem Jahr 2014. Es äh, ist schon, schon verrückt. Also es gab natürlich zu der Zeit damals, als ich den, äh, den Rework angefangen habe, ähm, ähm, gab es natürlich schon deutschsprachige Hauslieder, ähm, in dem Sinne, dass dann halt äh, DJs... Ähm, einen deutschen Pop-Song genommen haben und halt eine, eine Baseline drunter gelegt haben. Ähm, aber mit unter meiner Haut war es halt so, dass irgendwie vom Gefühl her war die Nummer zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort. Also das, das Feeling war toll. Wie ich auch gerade beschrieben habe, ähm, was einen Remix oder ein Rework oder allgemein auch ein Bootleg ähm, ausmacht. Also sämtliche Arten von, sage ich mal, Verfremdungen, die, jetzt, äh, die man an einem Originalwerk macht. Es war ja so, dass das Original von einer Frau gesungen wurde, von der Elif. Und ich habe halt die, die Version von Vincent Weiss genutzt, die zu dem damaligen Zeitpunkt eine Coverversion auf YouTube war. Er hat das Lied am Piano nachgespielt und hat natürlich eine sehr markante Stimme, eine sehr weiche, emotionale, einprägsame Stimme. Und das war, glaube ich, neu zu dem Zeitpunkt, dass man wirklich halt nicht nur den Song genommen hat und, und dadurch auch das Original gehört hat mit der Originalstimme, sondern dass halt, dass die Elemente, wie zum Beispiel die, ähm, also der Leadsänger, dass man das Vocal wirklich halt äh, von dem anderen hat singen lassen, dass es im Endeffekt wirklich halt Nachbau war, aber trotzdem natürlich noch Elemente vom Original hatte. Und gerade auch durch ähm, Gestörter war geil, die den Song dann natürlich bundesweit bekannt gemacht haben, die eine enorme Reichweite hatten, was ich damals als kleiner DJ noch nicht hatte, ähm, hat das Ganze natürlich noch auf ein, ja, auf ein großes Level gehoben. Also ich war damals ähm, 2014 auch schon mehrere Jahre ähm, als, als DJ unterwegs, natürlich noch in, in kleineren Diskotheken, kleineren Clubs, habe dann entsprechend das Warm-up gespielt oder das Closing. Mhm. Und, ähm, ja, und dann ähm, kam es mehr oder weniger ähm, durch einen Konzertbesuch mit meiner, mit meiner Freundin, haben wir damals den Song gehört und haben gedacht, hey, der ist so cool, der muss irgendwie auf den Dancefloor, das ist, das ist eine geile Nummer. Und dass es natürlich in dem Sinne dann eine Punktlandung wird, dass der erste Edit oder das erste Bootleg, was ein, ein, ein DJ herausbringt, dann zu so einem Erfolg führt, das hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Und ja, seitdem ging es ja dann halt mit meinem Weg auch kontinuierlich bergauf. Es folgten dann weitere Produktionen. Es ist schon toll, dass jetzt im Nachhinein so mal zu sehen und ich denke, da wird auch noch einiges kommen.
0: Und hm. wie hast du die ganze Sache bisher wahrgenommen, wie sich das entwickelt hat seit 2014? es gibt ja auch so böse Zungen, die behaupten oder die, die sagen, das ist so der Nachkomme von
1: Schlager, sage ich mal, die Modernisierung? Ja, ja ich, kann das, ich kann das verstehen, ich kann es nachvollziehen. Also wenn man ehrlich ist, ist ja der, dieser Deep House, wie es jetzt so genannt wird in den Medien oder in den ganzen Playlists etc. und auf den Samplern, ähm, es klingt schon so ein bisschen wie Popschlager. Also man kann dadurch, dass, dass die, ähm, die ganzen Versionen, die im Radio von diesen Deep house varianten schon, sage ich mal, sehr weich sind, angenehm fürs Radio, für die Massenkompatibilität, ähm, ist es schon so, dass es natürlich jetzt in der Allgemeinheit sehr, sehr weich gewaschen wird und schon ein bisschen, man kann es schon als, also ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn es jemand als Schlager ähm, bezeichnet. Aus dem einfachen Grund, wenn man sich mal den reinen Schlager anhört, gerade jetzt wie in den letzten Jahren, sei es Michelle, Andrea Berg oder wie sie auch alle heißen, Helene Fischer, die haben ja auch ganz schön Gas gegeben in die Produktion. Das heißt, die Produktion des jungen, modernen Schlagers, die gehen ja immer mehr in die elektronische Richtung. Also Helene Fischer ist sehr dance sehr poplastig. Das gleicht sich irgendwo so ein bisschen an. Und von daher finde ich es nicht verwerflich, das so zu nennen. Na, also ich selber bezeichne diese Musikrichtung, ähm, wie es halt in den aktuellen Releases von den deutschen DJs, mit deutschen Produktion genannt, das ist für mich auch kein gefühlter Deep House. Hm. Also ich habe da auch immer eine, eine, eine zwiespältige Sicht zu den Genres. Ich, ich würde das Genre eher auch als Pop oder Dance be, äh, bezeichnen. Es ist einfach so, äh, ein klassischer Deep House Track ist ganz anders aufgebaut und, und, und funktioniert auch ganz anders, aber es klingt halt einfach mal schöner, wenn man es auf die ganzen Massen niederschlagen will, dann ist es halt eben Deep House, dann ist es neu, weil Pop und Schlager gibt es schon, Dance gibt es schon, dann nennt man es halt einfach Deep House, obwohl es für mich auch gefühlt kein, kein wirklicher Deep House ist.
0: Wenn du zusammen mit deinem Co-Produzenten im Studio sitzt. Ähm, was ist denn für dich da anstrengender, Weil es gibt, ich, ich habe das selber, spreche selber so ein bisschen aus Erfahrung, ich habe halt damals äh, ein bisschen selber produziert und mir ist halt aufgefallen, wenn ich was mit Text gemacht habe, dann konnte ich halt dann danach das ganze Lied auswendig und ich hatte gezwungenermaßen einen Ohrwurm. Aber Instrumentale können auch sehr anstrengend
1: sein. gibt es irgendwas, was du anstrengender findest, wenn du im Studio bist? Ja, prinzipiell ist es so, ähm, also wie gesagt, ich produziere nicht allein, sondern halt äh, hol mir da immer Hilfe zur Seite. Ist einfach dem Zeitfaktor geschuldet, da ich selber noch äh, normal äh, werktätig bin und arbeiten gehe, Vollzeit. Äh, dann am Wochenende als DJ unterwegs bin, ähm, das ist einfach zeitlich schwer zu schaffen, das alles alleine zu machen. Ähm, von daher ist es einfach nur ähm, legitim, sich da Hilfe an die Seite zu holen. Ähm, es ist schon, es ist unterschiedlich. Also ich denke mal, je nachdem, wie man äh, gerade tickt, also von meinen Erfahrungswerten her ist es so, dass es in der Regel... Bei einer Produktion immer damit anfängt, dass man natürlich meistens erstmal ein Demo hat, man hat ein Soundbed. Also man spielt immer ein bisschen, oder wir in dem Fall spielen dann immer erstmal ein bisschen mit der Melodie rum. Und dann kommen Schritt für Schritt die Vocals dann dazu und versuchen das Ganze anzugleichen. Also wir fangen jetzt nicht zwingend immer mit einem reinen Vocal an. Gerade was jetzt zum Beispiel Covergeschichten angeht, wo es ja schon einen reinen fertigen Text gibt, mhm. ähm, wird dann meistens der Beat drumherum gebastelt.
0: In unserer Zeit so von Dropbox und sozialen Netzwerken, wie läuft es denn mit den, mit den Features ab? Ist denn, in
1: wie vielen Fällen war denn bisher der Sänger auch im Studio? Also in der Regel jetzt in meinem Fall ähm, bisher einmal. Und zwar war das, weil ähm, meiner jetzt muss ich überlegen, ähm, dritten oder vierten Nummer und zwar, die ist nicht als Single ausgekoppelt worden, sondern war nur Teil einer Compilation, einer Club Sounds Compilation. Das war damals der Song äh, Ein Letztes Mal. Das war ein Feature mit einer, mit einer jungen Sängerin, die ähm, heißt äh, Maria Schäffner. Und dann ähm, nennt sich als Künstlerin Maria ähm, Estella. Ja, und da war es halt wirklich so, ähm, ähm, wir hatten die Möglichkeit, also äh, mein, ähm, mein Produzent und mein, äh, mein Management-Team, was ich mittlerweile habe, seit, seit Unter meiner Haut, äh, wir hatten die Möglichkeit, halt noch einen freien Slot auf so einer Dance-Compilation äh, zu belegen. Und wir hatten halt eine Demo und ähm, das Problem war, wir hatten natürlich einen Vocal dazu, also einen fertigen Gesang. Ähm, allerdings ähm, die Sängerin, die das ähm, gesungen hat, hat es auch gleichzeitig auch geschrieben, also war auch Autor und ähm, stand selber äh, vor einem Album-Release als, ähm, als Singer-Songwriter-Künstlerin und hat sich selber natürlich nicht so in dieser Dance-Schiene oder... Ähm, Hausschiene gesehen. Das heißt, sie hat zwar das Demo selbst eingesungen, einges äh, weil zum äh, Zeitpunkt der Produktion von dem Demo kein anderer Sänger vorhanden war. Allerdings hat sie quasi eine Sperre für ihre Vocals gegeben. Und wir hatten relativ wenig Zeit. Und zum damaligen Zeitpunkt <lacht> habe ich mir dann halt schnell Gedanken gemacht, okay, ähm, was können wir jetzt hier äh, machen, dass wir natürlich jetzt entsprechend des Aufwandes dann auch schnell was, äh, auch was Gutes äh, hinbekommen. Und dann habe ich äh, die äh, Maria damals äh, kontaktiert ähm, da war sie auch sehr, sehr spontan. Also ich habe, glaube ich, kurz vor dem Wochenende Donnerstag-Freitag angefragt. Zwei Tage später, am Sonntag, sind wir ins Studio gefahren. Ähm, sie hat das nochmal den Song neu eingesungen ähm, auf, auf Basis der, der schon vorhandenen geschriebenen Vocals. Und äh, am darauffolgenden Montag, Mittag um 12 äh, war das Master fertig und ging dann sozusagen ähm, äh, ja, zu den Redakteuren, die die Compilation dann aufbereitet haben. Also das war schon das war eine Just-in-Time-Produktion. Ähm, von daher, da war es wirklich einmal so, dass man das eigentlich ähm, so kennt, wie man sich das klassisch vorstellt, ne? dass alle Teile, Produzent, Sänger ähm, und halt äh, Künstler in dem Moment, alle in einem Raum sitzen und äh, das fertige Stück dann am Ende des Tages bei rauskommt. Aber bei, bei den bisherigen oder bei den übrigen anderen Nummern ist es wirklich so, wie du schon sagst, durch Dropbox ähm, diverse andere ähm, File-Sharing-Systeme, dass dann schon die fertigen Spuren irgendwo liegen auf dem Server. Mhm. Na, man bekommt es geschickt, ähm, man liest sich das aus, spielt es ein und ähm, dann, heutzutage ist es wirklich in vielen Produktionen so, dass ähm, man dann halt wirklich alles schon fertig bei der Hand hat in der Cloud, mischt das fertig ab und am Ende wird dann das Demo oder das, das Pre-Master dann gemeinsam gehört oder halt wieder weiter zurückgeschickt und dann gibt es halt entweder das Go oder sagt, ähm, okay, hier und da müssen noch Änderungen gemacht werden, heutzutage ist das der überwiegende Teil. Also läuft es meistens ab.
0: Ja. Hattest du beim Musikvideo schon mal Mitspracherecht, Also dass du da irgendwie dabei warst oder dass du Informationen bekommen hast, ähm, was da gerade gedreht wird oder mit wem gedreht wird?
1: Ja, zum Teil. Also ich muss sagen, mein, mein erstes Musikvideo, das damals ähm, über Contour erschienen war, zu Unter meiner Haut, da gab es schon einen fertigen Drehplan. Dadurch, dass das ähm, auf Contour Records erschienen ist, hat, äh, war Contour da natürlich federführend. Das heißt, die... Jungs dort hatten ihr eigenes Videoteam, hatten da schon ähm, ein Storyboard und da musste man eigentlich nur nach, nach Ansage ähm, agieren. Hatte da relativ wenig Spielraum, ähm, irgendwas anderes zu machen. Ähm, zumal, man muss dazu sagen, dass ähm, Stördow Geil und ich jetzt als CopyFunk und auch Vincent Weiß als Sänger, ähm, das Video wurde in zwei Teilen gedreht. Ähm, das heißt, ein Teil wurde in Hamburg gedreht, direkt ähm, bei Contour. Die kommen ja aus Hamburg und äh, der zweite Teil, diese club die man im Video sieht, wurden dann in Erfurt gedreht. Ähm, und da war jetzt bei der Clubszene an sich, wo halt DJs und Sänger hinterm Pult stehen und da so ein bisschen Show machen für die Leute auf dem Tanzfloor, kann man nicht wirklich viel jetzt, sage ich mal, an Ideen noch mit einbringen, weil das wird dann ähm, so zusammengeschnitten, ähm, dass man da relativ wenig Handlungsspielraum hat. Bei meiner Nachfolgesingle dann Unser Sommer, ähm, was ein Feature mit Max Giesinger war. Da übrigens war es so, dass ich die Spuren alle per Dropbox geschickt bekommen habe. Das heißt, ähm, ich kenne Max auch persönlich, wir haben uns schon mehrmals getroffen, das war aber dann äh, weit nach der Veröffentlichung von dem. Unser Sommersong, äh, weil das war übrigens dann auch nochmal ein Cover, worüber wir vielleicht nachher auch nochmal sprechen können mit der ganzen Hausgeschichte, mit den ganzen Coversongs. Ähm, da war es halt ähm, so, da hatten wir noch äh, Budget vom Label her für ein Musikvideo zu Unser Sommer. Ähm, da hatte ich schon die Möglichkeit, äh, mit dem Drehteam dann auch eigene Ideen einzubringen wie man eine Szene gestaltet. Also es gibt schon noch den, den klassischen Fall, wo der Künstler auch sagen können, das hätte ich gern so, das hätte ich gern so. Zumal da im Vorfeld natürlich per E-Mail per e wurde auch ein Storyboard geschickt. Und das Video zu unserem Sommer sollte eigentlich einen ganz anderen Verlauf haben. Auch da habe ich meine Idee mit eingebracht und habe gesagt, hey, lass uns das mal vielleicht ein bisschen anders machen. Oder eigentlich sollte es damals in auch so eine Art Club-Atmosphäre werden, ähnlich wie unter meiner Haut, wir haben das Ganze dann aber ins Freie ähm, verlagert, so ein bisschen in eine, in eine Küstenlandschaft mit See, was dann ähm, eigentlich viel besser zum Thema unser Sommer passt. Von welchem
0: Gesichtspunkt willst du das betrachten? Du hast gerade gesagt, gesagt, wir können nachher noch über die Cover reden. Einfach deine Meinung darüber oder generell dieser Trend? Oder wo, wie na,
1: prinzipiell habe ich das so gemeint. Ähm, du hast mich ja damals, na, beziehungsweise damals, <lacht> äh, damals vor ungefähr zwölf ähm, Minuten <lacht> hast du mich ja ähm, gefragt, wie ich so die Entwicklung in dem Hausbereich sehe seitdem. Ja. wie ich das anfing mit Unter meiner Haut und wie die Geschichte so weiterging, beziehungsweise die Entwicklung im Hausbereich. Also mein zweiter Song, Unser Sommer, ist ja auch im Endeffekt nur ein Cover gewesen, weil diesen Song gab es auch schon im Original von Max Giesinger, der als Singer-Songwriter bekannt ist, mittlerweile auch mit seinem Hit 80 Millionen, wirklich deutschlandweit überall auch bekannt ist. Und die Songs danach zum Beispiel, ein letztes Mal, war ein eigenständiger Song, Danach hatte ich ja noch ein Remix für Johannes Oerding gemacht, Wenn du lebst, was ja insofern, wenn man es jetzt nur den einzelnen Song an sich betrachtet ähm, und nur, den, nur das, äh, die DJ-Version von Wenn du lebst betrachtet, ist ja insofern auch wieder ein Cover eines bestehenden Songs oder eine Neuinterpretation. Das, was ich eigentlich meine oder sagen wollte, noch ansprechen wollte, dass man halt eben seitdem in, der, dieser, in dieser neuen deutschen Hauswelle wirklich viele Covergeschichten hat, also viele Songs, die schon mal vor 10, 15 Jahren bekannt waren, die unsere Eltern vielleicht oder die älteren DJs oder ähm, ja, Leute in unserem Bereich schon mal irgendwo gehört haben in ihrer Ursprungsversion. Da gibt es ja jetzt auch wieder viele Songs, die dieses Jahr 2017 auf den Markt äh, schon gekommen sind und auch noch kommen werden, die es schon mal vor 15, 16 Jahren gegeben hat ja also ohne dich zum Beispiel, um das mal aktuell zu nennen oder ähm, diverse andere Produktionen Denkmal wird jetzt kommen ähm, oder ist sogar, glaube ich, wenn wir jetzt live sind, heute gekommen an dem, mhm. an dem Freitag von, von Stereac zum Beispiel also es gibt halt viele Sachen, wo man sich denkt, ähm, okay, der Song hat vor ein paar Jahren schon mal funktioniert warum nicht nochmal auf das Pferd aufspringen und ähm, einfach nochmal machen, man kann fast nichts falsch machen und äh, die Leute haben den Song damals schon gut gefunden. Warum sollen jetzt die nächste Generation den nicht auch neu gut finden in einem neuen abgewandelten Kleid mit ein paar elektronischeren Beats, als halt damals vielleicht üblich war? Ja, also das habe ich auch gemacht äh, nach unter meiner Haut auch ähm, zwei, drei Cover-Songs rausgebracht als Hausversion. Aber das, ähm, also auf dem Level möchte ich mich einfach nicht ausruhen. Ich möchte halt zum Beispiel äh, neue Sachen bringen. Auch ähm, die nächste Nummer zum Beispiel, die jetzt kommen wird, von mir. Ähm, ist, eine, ist ein eigenes Lied, also eigener Text. Also nicht von mir eigener Text, aber halt prinzipiell kein Cover-Song, sondern halt äh, speziell neu geschrieben. Und ähm, kein Cover von, schon, von einem bestehenden Song, den es schon mal irgendwo gab, sondern halt wirklich ein, ein, ein neues Lied mit neuem Text und äh, das in einem Hauskleid, Hausgewand verpackt. Das sollte auch, glaube ich, so als DJ der nächste Schritt sein, dass man sagt, man ist nicht nur der act der einen Song jetzt präsentiert und hinter dem Deck steht und den jetzt abspielt und abfeiert, sondern halt, dass man auch irgendwo die Brücke schlägt zu dem richtigen Musiker, zu dem richtigen Künstler und sagt, okay, ich äh, involviere mich jetzt in den Prozess, dass ich selber ähm, einen Teil des Textes mitschreibe, äh, mit, mit dass ich die Melodie mit arrangiere, na, dass ich dann zum Beispiel, es ist ja zum Beispiel so, wenn du als DJ einen Kawa Song rausbringst und den veröffentlichst, den jemand anderes schon geschrieben hat, dann ähm, erhältst du auch, wenn der im Radio läuft, keinen Teil der GEMA. Das heißt, diese ganzen verwertungsrechtlichen äh, Geschichten, ähm, wenn ein Song im Radio gespielt wird, ähm, das äh, bekommt ja alles zum Beispiel der Ursprungsautor, der den Song damals als erster geschrieben hat. Und wenn du halt ähm, den nur abspielst, ähm, beziehungsweise profitierst du dann als DJ, als Künstler, nur von den Verkäufen eines Cover-Songs. Also von den Verkäufen bekommst du Anteile, Je nachdem, wie das mit dem Label geregelt ist, aber halt die ganzen GEMA-Sachen, ähm, die gehen vollkommen außen vor. Und das sollte auch der nächste Schritt sein, dass du dich da auch als DJ ein bisschen mehr involvierst und sagst, okay, ich möchte jetzt ähm, nicht nur der sein, der den Song abspielt und den halt in einem neuen Gewand produziert oder co-produziert hat, sondern halt eben das Ganze auch ähm, wirklich die, das nächste Level machst. Du sagst, okay, ich habe wirklich einen Teil davon selbst geschrieben. Das ist wirklich richtig zu 100 Prozent mein eigenes Baby und nicht nur den jemand anders damals vor ein paar Jahren schon mal ähm, geschrieben hat und ich habe es nochmal neu gemacht, na, dass ich mich einfach nicht nur mit den fremden Federn schmücke, sondern halt mir auch eigene Federn anstecke.
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Einstellung. Da wird man dann auch darauf reduziert, auf die Rolle von dem, der neue Lieder neu auflegt und dann kann man ja auch als Kritikpunkt anbringen, dass es halt so ein bisschen wiederkeuen von irgendwelchen Sachen ist, die schon funktioniert haben, wie du es ja schon gesagt hast. Ja, und dass genau. es halt so ein bisschen die Innovationen und der Ideenreichtum manchmal ein bisschen verloren geht dabei. Also du willst dich nicht nur darauf reduzieren
1: lassen, sondern dein Spektrum erweitern. Genau, ja, also das, ich glaube, jeder, jeder DJ oder jeder Act oder jeder Künstler an sich ähm, sollte, sollte so denken, dass, dass er halt irgendwie nochmal die nächste die nächste Entwicklungsstufe mitnimmt und, äh, und da halt eben sich immer, sei es in welchem Bereich auch immer, da mal über den Tellerrand hinausschaut und dann halt äh, versuchen halt den nächsten Schritt zu gehen. Ja, genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Kobi. Den zweiten Teil gibt es in zwei Wochen am 19. April. Bis dahin, mein Name ist Leon Brachvogel und das war das Beatlock Bergfest.